0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birg Grüling. Ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. In dieser Folge spreche ich mit Tanja Meyerhäufer. Sie ist Moderatorin bei der Sendung mit dem Elefanten. Sie hat ein ganz tolles Kinderbuch geschrieben über Yoga mit Kindern und ähm, ist auch sonst ganz aktiv als Kinderbuchautorin. Und mit ihr sprechen wir hier über die Arbeit für den Elefanten, über Experimente mit Kindern und ja, wie sie durch die Corona-Zeit gekommen ist. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mich noch an dieser Stelle für unseren, bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Wie immer sponsert Betzold.de diese Folge. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Schule und Krippe. Im Profi-Online-Shop findet ihr als pädagogische Fachkräfte alles, was ihr braucht. Vom fachspezifischen Lern- und Lehrmaterialien, bis über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis zu innovativer Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren euer vertrauter Bildungsprofi der wünscht euch jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, herzlich willkommen Tanja. Die Frage in dieser Tage, in diesen Tagen immer ganz wichtig, wie geht's dir?
1: Jetzt geht's mir wieder besser. Also ich hatte schon so ein Tief, ähm, ich bin halt so wie die meisten gerne unterwegs und irgendwie fehlen mir gerade so die bunten Bilder im Kopf, ne, die man so überreisen und einfach unter Leute sein dann immer hat. Aber ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen rausgerissen. Ich mache jetzt tatsächlich so, habe für mich so ein kleines Bootcamp veranstaltet, dass ich jetzt jeden Tag Yoga mache und meditiere und da komme ich irgendwie besser klar als in den Zeiten davor, wo ich eigentlich so, ja kommt auch das Wetter hinzu, ne? wir hatten ja auch einen langen langen kalten Winter und jetzt, jetzt gibt es wieder Frühling und die, und die Stimmung ist wieder oben. Also es geht gut, den Endspurt, den schaffe ich noch.
0: Das freut mich. Äh, auf deine Yoga-Aktivitäten kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, die meisten werden dich aber ja aus, ähm, ja aus dem Fernsehen kennen, aus dem Kinderfernsehen, ähm, wo du unter anderem die Sendung mit dem Elefanten ja moderierst. Gibt es da irgendwelche Auswirkungen von Corona auf eure Arbeit? Ähm, ich habe das nur bei der Maus gesehen, da wird glaube ich inzwischen äh, immer mit, mit Tests, also da werden alle getestet und dann, ähm, wenn alles äh, sozusagen negativ ist, dann, dann wird zusammen gedreht unter Abstandshaltung und so. Da, da scheint wieder so ein bisschen Normalität zu sein. Wie ist das bei euch? Ähm, dreht ihr im Moment?
1: Ja, gerade nicht. Also das ist jetzt tatsächlich verschoben worden nochmal, weil die Zahlen in NRW ziemlich hoch waren. Ähm, ja, also die Dreh, ich glaube so, es sind schon ein, zwei Drehblöcke jetzt draufgegangen, aber wir haben das halt dann so gemacht, dass wir viel von zu Hause aus gedreht haben. Da gab es ja einige Einspieler, wo wir dann ähm, eben tatsächlich, ich saß dann immer im Kinderzimmer meiner Tochter, weil es recht bunt ist und eine schöne Kulisse hergibt und äh, dann haben wir halt so per, per Zoom-Schalte dann äh, miteinander gespielt. Das haben wir auch gemacht und ja, und ich mache halt so kleine Erklärstücke auch von zu Hause aus. Das ist jetzt neu hinzugekommen, was natürlich auch eine Riesenchance für uns ist, weil wir uns da selber halt ausprobieren können, auch mit dem Equipment ähm, arbeiten können und so. Und ja, das hat sich verschoben und beim Dreh ist natürlich äh, super viel Sicherheit ähm, gerade. Ein Riesenthema. Also wir haben alle immer, wir werden getestet und das Team ist nur mit fp 2 maske unterwegs und es wird Abstand gehalten und zum Teil gibt es dann auch Plexiglasplatten überall und ja, man kennt es ja.
0: Das, diese, diese Drehs von zu Hause aus. Das glaube ich, der eindrücklichste, äh, die eindrücklichsten Bilder davon waren ja auch, glaube ich, Ralf Kaspers, der, der im ersten Lockdown im März letzten Jahres immer den Coronavirus auch so ein bisschen, ähm, ja erklärt hat, auch aus dieser, dieser WDR-Stunde für die, für die Kinder. Und ich glaube, vor der Maus um zwölf kam äh, oder um halb zwölf kam er und hat dann noch mal so ein paar Fragen auch beantwortet der Kinder zum, zum Thema Corona. Habt ihr als, als sozusagen Vorstufe der Maus, äh, habt ihr diesen Virus in irgendeiner Form aufgegriffen? Ähm,
1: also dem Virus direkt nicht, aber die Situation, also so, dass man alleine zu Hause ist, dass einem langweilig ist und ähm, ich habe dann auch so ganz viel recherchiert, auch eben, das ist ganz praktisch gewesen, weil ich das parallel auch für meine Tochter dann gemacht habe, was kann man denn jetzt machen, wie kann man sich mit seinen Freunden da hinsetzen und miteinander kommunizieren, weil das Problem ist, ich meine, wir sind jetzt schon vier mit Zoom das Video geht an und wir labern los, aber für Kinder ist das ja, die sitzen ja dann erstmal da und wissen nicht, was sie machen sollen und da haben wir halt ähm, verschiedene Spiele gespielt, die man halt über Zoom spielen kann, da hatte ich eine richtig lange Liste und das war dann auch toll, weil es dann auch Partys gab im Umfeld meiner Tochter, Geburtstagspartys, so Zoom-Partys und ich hatte so einen riesen Katalog für jede Mutter bereit, die ich <lacht> dann losgeschickt habe, was äh, die Kinder alles spielen können, ähm, ja sowas haben wir gemacht, aber so direkt, ähm, den Virus erklärt, das haben wir nicht.
0: Äh, ich habe mal geguckt, eure Zielgruppe ist äh, drei bis sechs Jahre, wahrscheinlich eher sozusagen im vorderen Bereich dieser drei bis sechs Jahre. Ähm, habt ihr da so, so inhaltliche Unterschiede zur Maus? Gibt es so etwas, wo ihr sagt, okay, diese Fragen beantworten wir noch mit dem Elefanten und ab diesem Punkt übernimmt dann doch eher sozusagen die große, die große Schwester? Oder die also Maus. man
1: kann ja schon vieles erklären. Es kommt halt immer darauf an, wie sehr ja man in die Tiefe geht. Ne? Also bei der Maus ist ja auch so, dass viele Erwachsene das zuschauen. Ich habe zum Beispiel auch eine bekannte, die ist Dozentin an der Uni, die hat auch schon Erklärstücke von der Maus für die Studenten verwendet. Also das, ähm, es geht halt dann viel mehr in die Tiefe. Natürlich wird versucht, das äh, kindgerecht dann aufzubereiten, aber es sind schon, es geht schon richtig in die Tiefe. Also man lernt wirklich viel dabei. Bei uns ist es so, ich habe jetzt nur so ein Beispiel, zum Beispiel, ich habe ähm, jetzt so ein Experiment gerade geschrieben, wo man eine Plastikflasche erst mit, mit warmer Luft und dann mit kalter Luft, äh, die dann so knautschen lässt. Und für Kinder, für, für die ganz Kleinen, sagst es dann einfach, ja, die kalte Luft, die braucht nicht so viel Platz, die zieht sich dann zusammen. Ne? Also, und deshalb knautscht die Plastikflasche dann so. Mhm. Ende, over. Ähm, und bei den Größeren geht es halt dann schon, schon mehr, so, wird es dann schon mehr ausgedehnt. Warum ist das so? Warum braucht warme Luft mehr Platz? Und, und dann, also es geht halt viel mehr in die Tiefe. Es wird, ähm, und, aber ich glaube, den Kleinen reicht es dann schon so als Erklärung.
0: Aber es ist ja auch trotzdem ein schönes Experiment. Also die Kinder können ja trotzdem was ausprobieren, schon mal, im ersten, im ersten Schritt und haben dieses Phänomen schon mal gesehen.
1: Und das macht mir auch gerade mega Spaß. Also da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen das auf die Fahne geschrieben, dass ich jetzt von zu Hause aus die, die Experimente mache für die App zum Beispiel, die Elefanten-App, die ist ja auch recht populär. Und äh, da, da mache ich eben jetzt vermehrt so Experimente, weil ich auch selber gemerkt habe in meinem Umfeld, ich habe viele Kinder aus der Zielgruppe in meinem Umfeld, da wo ich lebe und habe selber noch so einen Kleinen daheim, dass die Experimente sind das Beste für die Kleinen, das lieben die.
0: Ist das so, ähm, ich habe letztens mich mit äh, mit äh, einer Kollegin unterhalten, auch einer Journalistin und die hat erzählt, dass sie mit Ralf Kaspers über dieses Thema gesprochen hat mhm. Und ihn gefragt hat, ob er denn ständig zu Hause jetzt seine Kinder zum Experimentieren zwingen würde. Und er meinte, nee, gar nicht. Er wäre wär er selbst der Ausprobierer sozusagen. Und seine Kinder werden, kommen auch ganz automatisch dazu. Wie ist es denn bei dir? Sind dein, deine Kinder schon genervt, wenn Mama schon wieder irgendwie hier mit, mit Flaschen hantiert und die nächsten Experimente ausbaut oder ist, ist da auch dieses, wenn du da loslegst und, und dabei bist, dann kommt sozusagen die neu, kindliche Neugier automatisch und die beiden stehen daneben. Ja, die,
1: die Rumi, also meine große, die ist so, die liebt es total und die fragt auch immer, und was hast du jetzt wieder geschrieben und was können wir jetzt zu Hause machen? Also die freut sich total, wenn man, wenn dann mhm. noch Requisiten übrig bleiben und wir dann äh, weiter experimentieren. Also für die ist das super die ist jetzt gerade auch in so einem Alter, wo sie halt auch diese ganzen, weil da gibt es ja diese Experimentekästen und so, die hat das alles daheim und findet hm. das gerade super interessant.
0: Das ist natürlich äh, vorbildlich, genau. Ähm, würdest du denn sagen, dass in dieser Zielgruppe es schwerer ist oder eher leichter ist, Wissen zu vermitteln und Dinge zu erklären? Weil also Du hast ja jetzt gesagt, Maus, man kann ein bisschen in die Tiefe gehen, das ist ja manchmal auch eine Erleichterung, wenn man also nicht sozusagen alles noch weiter runterbrechen muss, sondern einfach auch mal, ja mal so einen Satz sagen kann, ohne den noch mal stärker zu erklären. Ähm, genau, wie empfindest du das? Empfindest du das, diese sozusagen diese Kita-Kinder-Zielgruppe für die Dinge zu erklären als besonders schwer? Oder machst du dir besonders viele Gedanken darum? Ähm, wie du solche Fragen
1: das ist echt eine gute Frage, ich habe letztens mal so einen Schwung Drehbücher geschrieben und hatte wirklich das Gefühl ich habe echt geschuftet, also ich habe wirklich so Hirnschmalz da reingelegt ähm, lag vielleicht ist eben dem geschuldet, dass ich einen komplexen Vorgang versucht habe runterzubrechen aber an und für sich mache ich mir was die Ansprache jetzt anhält, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht ich glaube, das ist halt tatsächlich so dass ich das einfach so in mir drinnen habe und da gar nicht lange überlegt habe, wie muss ich mit kleinen Kindern reden, sondern Wahrscheinlich bin ich selber noch im Kopf, so ein kleines Kind. Es fällt mir also nicht schwer, da äh, so mit denen zu sprechen. Aber ich glaube, wenn es um sowas geht wie ein Drehbuchschreiben mit Experimenten, dann, dann kann das schon richtig Arbeit sein, ja. Aber ich würde trotzdem jetzt nicht die Arbeit der Kollegen kleinreden, die dann versuchen, ähm, das komplexer zu erklären. Also das, ich glaube, es ist schwierig abzuwägen, also weil ich halt das andere auch nicht jetzt im Vergleich mache. Aber, aber es ist jetzt nicht immer nur leicht, muss man schon sagen auch.
0: Hast du denn ein Patentrezept, wie du dir das, ähm, ja, so ein bisschen diese Neugier erhalten hast? Weil, also, ähm, es ist ja nicht so, dass das sozusagen, ähm, dass es so ein bisschen so ein Viva-Phänomen ist, dass äh, beim Kinderfernsehen ganz viele Junge arbeiten und die dann rausgehen und dann seriöse Sachen machen, sondern es sind ja auch ganz viele äh, im Kinderfernsehen, die das einfach schon sehr, sehr lange machen. Ähm, und da auch sozusagen in Würde altern, in Anführungszeichen. Wie, wie schafft man es denn, ähm, ja, auch noch immer neugierig zu bleiben, immer auch weiterhin durch die Augen der Kinder zu, zu schauen und zu sagen, ja, das, das interessiert mich, das ist spannend und genau. Und nicht irgendwann zu sagen, oh nee, das, dafür bin ich jetzt eigentlich zu alt und seriös, jetzt mache ich... Mhm gehe ich doch ins Kulturfernsehen und zur Arte das oder so. Das sind ja
1: schon immer, ist schon immer so ein Menschenschlag, das wirst du, du selber auch gemerkt haben, bei den Leuten, die die du da so interviewt hast, also die da gecastet werden für solche, für solche Formate. Also das ist ja schon so, das sind ja schon so Leute, die vielleicht, mei, ja, kindlicher sind, vielleicht auch in ihrer Denke auch ein bisschen naiver. Also ich bin schon jemand, ich will es eigentlich schön haben und bin vielleicht manchmal mit meinem Optimismus oder mit meiner Lebensfreude vielleicht auch naiv. Ähm, das bin ich halt einfach und das wäre ich mit oder ohne Kinderfernsehen auch und bin halt verspielt und, und, und ich glaube, das wissen die Leute dann schon auch, das sehen die Leute dann schon auch und wenn das wenn man dann rauswächst, dann macht man es halt vielleicht nicht und dann gibt man vielleicht so wie zum Beispiel ähm, meine liebe Kollegin Jule Gülsdorf, die dann, die dann irgendwann mal merkt, so jetzt ist sie rausgewachsen aus Logo, jetzt will sie Nachrichten machen und war dann bei NTV, lange NK Women, also das habe ich jetzt nicht, das Bestreben, also ich habe da meine Freude und das, was halt auch noch hilft, ist, dass ich halt die Zielgruppe immer daheim habe mit meinen beiden Kindern
0: wie kommen denn die Fragen zu euch? Ich habe irgendwann mal mit, mit Christoph von der Maus gesprochen und der meinte, bis heute ist es so, dass die Maus mit Fragen überschüttet wird. Wie ist es denn bei euch? Gibt's auch? Kriegt ihr auch ganz viel Fanpost? Stellen, werden euch Fragen gestellt? Ja,
1: das Ding ist, dass die Kleinen ja noch nicht schreiben können. Denn dann sind es da meistens die Eltern, die sich melden. Aber da gibt es einen regen Austausch auch mit Pädagogen, das ist allerdings auch das, dass ich räumlich getrennt bin. Also ich arbeite ja von Bayern aus. Ähm, Habe ich da jetzt nicht so die Einblicke, aber ich kriege es halt immer wieder mit und da gibt es sehr wohl einen regenaustausch. Und es gibt ja zum Beispiel auch den Elternticker, wo den Eltern erklärt wird, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber das gab es lange Zeit, ähm, wo den Eltern erklärt wird, wie was, äh, warum wir was machen und, und, und dergleichen. Ähm, genau. Also der, der, den Austausch gibt es ja.
0: Ja. Ähm, hast du denn sowas wie eine Lieblingsfrage oder, oder gibt es irgendwie so Fragen, die, wo du gesagt hast, so, der, das, ähm, ja, das, die kommt besonders häufig oder hast du so eine Frage, die du besonders gerne mal beantworten würdest oder die du schon beantwortet hast?
1: Also, Fragen habe ich, glaube ich, viele beantwortet und manchmal auch von verschiedenen Blickwinkeln, durch das, dass wir das jetzt ja schon 16 Jahre machen, ähm, ist vieles beantwortet worden. Ich finde auch, mittlerweile haben wir wirklich jedes Thema in der Sendung gehabt, was so Kinder beschäftigt. Ähm, was ich jetzt auch noch spannend finden würde, das ist allerdings, glaube ich, eher was für die Maus und vielleicht auch etwas, was die in der Form noch nicht so gemacht haben. Ich finde zum Beispiel gerade Neuropsychologie total interessant. Und ähm, auch das Phänomen, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe als Kind mal so ein, so ein Bild gesehen, ne, wie schlechte Laune weitergegeben wird. Erst wird der Papa von, vom Chef angeschrien, dann geht es weiter an die Mama, dann an die Kinder und so weiter und so fort. Ähm, und das finde ich total spannend, zum Beispiel, wie, wie, wie kann man das erklären kognitiv, was da passiert im Kopf? Ne? Mhm. Also wie entsteht diese Reizung im Gehirn oder sowas? Sowas zum Beispiel finde ich total interessant. ist vielleicht auch ein bisschen komplex, aber... Ähm, das wäre mal eine schöne Frage. Die könnte man Ralf stellen.
0: <lacht> ja, aber weil, so das wäre ja eigentlich tatsächlich auch eine Frage, die ich mir beim Elefanten ganz gut vorstellen könnte. Also, so, so diese, also, wenn ich mir weh tue, also wie entsteht denn überhaupt, wie, wie, warum tut es mir denn am Finger weh, wenn ich, wenn ich da in eine Dorne greife? Oder warum spüre ich eine Brennnessel oder so? Ich, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon komplexer als. Zu erzählen, aber ich kann mir vorstellen, dass das einen drei vierjährigen auch durchaus bewegen könnte. Total, ja. Umtreiben könnte. Das
1: stimmt. Genau, das stelle ich einfach mal in die Redaktion, die Frage. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, seid ihr denn auch in Kitas unterwegs? Also, jetzt mit Corona geht das ja schlecht, aber ähm, zum Beispiel das Kikaninchen, die ja auch so ein bisschen, ähm, ja, sozusagen von einem anderen Sender, aber ja, durchaus. Äh, quasi ähnliche Zielgruppe. Die, die sind ja auch ganz viel in den ähm, im, im Kitas unterwegs, auch mit ihrer Handpuppe. Ist es bei euch auch so, dass, dass ihr sozusagen Formate habt, wo ihr direkt auf die Kinder trefft?
1: Also der anrese der, der ähm, für den Elefanten immer wieder auf die Bühne geschickt wird, der ist immer bei so Großveranstaltungen mhm. unterwegs. Ähm, das mache ich jetzt <lacht> weniger. Ich bin halt viel über meine Bücher, die ich geschrieben habe. Also aber nicht mit der Sendung mit dem Elefanten. Aber ich habe äh, über die Bücher ganz viel Austausch mit Kindern. Lesungen, mhm. genau.
0: Ja, ähm. Dann mal eine Frage, die muss ich unbedingt nochmal stellen. Ich war mal bei einer, einem Workshop, da ging es um äh, Erzieher und, und sozusagen Grundschul, äh, die Grundschularbeit im Hort. Und da wurde gesagt, ähm, da wurde irgendwie so äh, Eltern befragt, was sie sich von Erziehern wünschen würden. Wie, wie sieht ihr Lieblingserzieher sozusagen aus? Und ganz oft... Wurden so Kika-Moderatoren oder auch Kinderfernsehmoderatoren äh, genannt. Also ich glaube, Tobi war bei allen äh, ganz weit vorne. Ähm, was würdest du denn sagen, was können Erzieher denn von, von euch <lacht> sozusagen lernen, von, von den Leuten, die im, im Kinderfernsehen unterwegs oh, ich glaub, sind? ich glaube, gibt das es ist da eher was, Parallelen?
1: Ich glaube, dass wir eher von den Erziehern was lernen können, aber ich denke mal, vielleicht manchmal. Vielleicht nicht so viel nachdenken, weil ich glaube auch so, wenn man zu sehr sich verkopft in der Ansprache mit Kindern, die checken ja alles. Die nehmen ja alles wahr, die wissen ja alles. Also, die, die, die wissen ja, wenn irgendwas manipulativ ist, das klingt, oder manipulativ ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man zu sehr irgendwas will, die, die, die haben da ganz feine Antennen. Und ähm, ich glaube halt, Vielleicht ist das das Einzige, aber sonst, glaube ich, können wir ganz viel von, von Erziehern lernen.
0: Hätt, könntest du, hättest du, Hast du je darüber nachgedacht, in die Kita zu gehen? als? Äh...
1: Ich glaube, ich habe da nicht die Nerven dazu. Ich habe da wirklich so einen Heiden Respekt vor, diese, vor, dem, vor dem Beruf. Ähm, ich ich glaube, der Lärmpegel, weil ich schnell, also ich bin halt so, ich glaube, das wäre mir zu viel, ich, ich, ich finde es auch, auch für die Kinder zum Teil, dass ich letztens auch bei meiner Tochter, da habe ich sie, habe ich ihr was in die Schule gebracht und dann war ich da in dem Pausenhof und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, da ist ja was los. Also das, puh, ja. Also ich habe da einfach ich, totalen Respekt davor. Ich habe mir als Kind das immer so schön vorgestellt, dass ich das gerne machen würde, aber jetzt weiß ich schon so, dass ich da, da wäre ich glaube ich nicht so geeignet für. Oder zumindest ich wäre einfach so kaputt am Ende des Tages und zu nichts mehr zu gebrauchen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast aber doch zwei, zwei weitere Projekte neben dem Kinderfernsehen. Äh, du schreibst einerseits Kinderbücher ähm, und bist auch äh, hast auch äh, Kinderyoga sozusagen für dich entdeckt. Ähm, wie bist du denn zu diesen beiden ja, Punkten gekommen und inwiefern macht ergänzt sich das äh, mit der Arbeit fürs Fernsehen? Und ähm, genau, was ist für dich da so reizvoll dran? Fangen wir vielleicht mal mit den Kinderbüchern an. Warum? Wie bist du darauf gekommen, Kinderbücher zu schreiben? Was, was macht daran so viel Spaß? Also
1: Schreiben ist ja für mich sowieso, das macht mich am allerglücklichsten. Also das ist so, wenn ich mich hinsetze <lacht> und ich habe am Ende des Tages irgendwie was geschrieben, da hat man ja so das Gefühl, das ist wie so ein Tisch, der man gebaut hat. Man hat halt was gemacht. Ne, mit, das finde ich total befriedigend und das tut mir richtig gut und die Geschichten, ich glaube auch schon, dass ich so ein bisschen Sensibilität für so zwischenmenschliche Sachen habe und das, das tut mir dann gut, wenn ich sowas schreiben kann und weiß, ich habe dann vielleicht auch noch eine, eine schöne Botschaft oder sowas mit drinnen, das macht mich richtig happy, also das ist ein reiner Egoismus, warum ich das mache, weil es mich echt froh macht. Und beim, bei dem Yoga, das Yoga habe ich ja irgendwie schon immer gehabt. Also das war schon seit, ich mache Yoga seit 98, also schon richtig lange. Da ähm, also war ich ja noch eine Jugendliche, da bin ich nach München gekommen und habe einfach den ersten Weg zum Yoga-Studio und das war auch das, das Yoga-Studio, das ich heute noch gehe, wo ich jetzt sogar im, 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 im Lockdown eine Online-Flatrate Online habe. Ähm, das, das ist einfach für mich, ich glaube, ich habe so ein bisschen äh, so Tendenzen Richtung ADHS, also ich bin ähm, also tatsächlich, also das ist nicht einfach nur so dahin geplappert, sondern ich, ich bin halt schnell abgelenkt, schnell überall mit, meinem, mit meinen Gedanken, springe hin und her und das Yoga erdet mich halt, das merke ich auch in den Zeiten, wo ich das vermehrt mache, so wie jetzt, bin ich wesentlich fokussierter, ich glaube, mein Gehirn verlangt es einfach, dass ich es mache und es tut mir einfach gut ähm, und ähm, ja, also das erdet mich und, und, und deshalb auch äh, mit Kindern, weil ich es halt auch mit meiner Tochter gemacht habe, ganz viel. Und dann habe ich im Zuge dessen auch okay. eine Zusatzausbildung zum yoga noch zum kinder yogalehrerin gemacht und auch dieses Buch geschrieben vor einem Jahr.
0: Ja, bevor wir jetzt zum äh, kinder kommen, äh, möchte ich mich nochmal bei dem Sponsor unserer heutigen Episode bedanken. Das ist Betzold und mit dem Kindergartenbedarf von Betzold. Dort bekommt ihr die komplette Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf www.kinderzeit.de/podcast www.kinderzeit.de/podcast Da findet ihr alle Informationen über diesen Podcast und natürlich bezahlt. Genau. Das heißt lustigerweise ja Yoga Quatsch Kids. Ähm, weil, also das, das finde ich ist immer so, das finde ich so faszinierend auch, weil auf der einen Seite ist ja Yoga etwas so so etwas ruhiges und dann haben manche Yogalehrer auch also mein Yogalehrer hatte ganz lange so einen leicht asketischen äh, Touch also so sehr der lebte nur vegan hat auch bei den Yoga Sitzungen nur Wasser getrunken und wirkte so ein bisschen so wie so ein ähm, ja, wie so ein klassischen Yogi den man sich so vorstellt auch so im Gesicht ganz ein bisschen eingefallen mhm. und und sehr in sich ruhend und so ähm und jetzt ist da dieses, dieses Quatsch-Yoga äh, quasi äh, und dieses Wilde und die Kinder. Ähm, das Ist das für dich ein Widerspruch?
1: Ja und nein. Also ich weiß genau, was du meinst. Und genau. Also ich hab, ja ich bin ja richtig tief eingetaucht in diese Yoga-Szene und war in verschiedenen Schulen. Da gibt es ja alle möglichen Ausrichtungen von Bikram mhm. über Ashtanga und was weiß ich, was alles. Und habe da irgendwie so gemerkt, boah, die sind alle so bierernst. Und das, je ernster die wurden, umso weniger hat es Spaß gemacht. Und was ich halt auch gemerkt habe, dass viel von dem, was da so verzapft wird, auch nicht wirklich gelebt wird. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es dann auch wieder diese lustigen Yogis gibt, wie zum Beispiel in meiner Richtung bei Shivananda. Da gibt es ja so Swamis, das sind sowieso äh, Hindu-Mönche. Da sind solche Scherzkekse dabei, wo du dich echt eine ganze Stunde lang fast wegschmeißt, weil dir nur irgendwelche, irgendwelche Jokes raushauen. Und dann habe ich... Mhm. Das, das gefällt mir wie mir. und das ist für mich authentischer und ähm, gerade mit Kindern, die wollen ja einen Spaß haben auch und deshalb die Konzentrationsfähigkeit jetzt noch nicht so gegeben wie bei Erwachsenen und die hält man halt mit Spaß bei Laune und deshalb habe ich halt die Quatsch-Yoga-Stunden gemacht. Ähm, ich habe das auch lange Zeit unterrichtet hier in, bei mir in meiner Gegend und ähm, ja und, und, und darüber kam das dann auch, dass ich das Buch dann so geschrieben habe und habe auch dieses ja eben dem, dem Ganzen so ein bisschen so dieses diese diese Strenge halt rausgenommen.
0: Ja, wie sieht es denn aus? Wie, wie macht man denn mit Kindern Yoga? Als mein Sohn noch ganz klein war und so anfing zu laufen, konnte er einen wahnsinnig guten herabschauenden das Hund ist so machen. Süß, das war oder? Das, machen, ja, oh Gott. das, aber das war der perfekte herabschauende Hund, den würde niemand glaube ich in, in einem erwachsenen Alter. Äh, ja. Machen. Genau, aber äh, wie, wie mache ich denn, also wenn ich jetzt heute dem kommen würde und sage, äh, wir machen jetzt mal sozusagen äh, Sonnengruß oder sowas, das glaube ich, würde, würde nicht gehen. Wie, wie macht man denn ähm, mit Kindern Yoga? Und wie ist es, mhm. wie unterscheidet sich das von den, vom dem Yoga, was wir Erwachsenen vielleicht Ja, kennen.
1: also beim Sonnengruß, da habe ich zum Beispiel so einen Reim, der ist ganz lustig und den können sie sich dann merken. Du weißt ja selber, Kinder können sich ja Sachen merken und da denkst du dir, wie, wie geht das jetzt? Also so Lieder oder Reime <lacht> oder irgendwas. Und es ist so ein einfacher Reim und das, ich habe zum Beispiel auch ähm, Kinder mit besonderen Bedürfnissen zum Beispiel auch in meiner Yogagruppe gehabt und ich fand es dann so schön, dass da so ein kleiner Junge dann am Ende von so einer war, glaube ich, zwei Jahre bei mir, dann den Sonnengruß angesagt hat für alle Kinder und das dann so vorgemacht hat und der ist halt so vereinfacht, so mit spielerisch und ähm, ja und das 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 also ganz ganz einfach ähm, so runtergebrochen und ähm, und spielerisch weißt was das hat mir dann selber auch so viel mehr Spaß gemacht, den so zu machen den Sonnengruß. <lacht> und äh, es kommt aber dann das Alter, wie jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel, die habe ist halt schon noch kleiner und die habe ich jetzt auch so in den Online-Stunden, die ich jetzt dann äh, nicht gebe, sondern wo ich dann Schüler bin, mit dabei gehabt. Und da äh, denken sich die Lehrer dann schon erst so, oh, 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 jetzt das Kind, was mache ich jetzt? Das ist ja eigentlich eine fortgeschrittene Stunde und die macht das aber dann schon mit. Also die so ab zehn oder so, da haben die dann schon auch Bock, dass sie das dann so machen wie die großen ähm, und ja, so, so geht es dann aber bei den Kleinen immer alles runterbrechen und einfach machen. Und immer wieder Abwechslung rein. Also nie irgendwie was so, so dass die eine Viertelstunde nichts sagen dürfen, das, das geht nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Muss man denn eine, eine Yoga-Ausbildung machen oder kann ich, wenn ich jetzt als Erzieher oder als Erzieherin dein Buch kaufe, kann ich damit auch... Losgehen und sagen, okay, ähm, ich habe vielleicht selbst keinen großen Bezug zum Yoga oder bin jetzt kein äh, erfahrener Yogi und sondern ähm, ich finde aber irgendwie die Idee ganz charmant, das auch mal in der Kita zu machen, mal als Abwechslung. Ähm, kann ich, muss ich dann eine kinder yoga lehrer ausbildung nee. machen oder geht das auch, äh, kann ich mir da sozusagen Elemente einfach rausnehmen und äh, loslegen? Ja,
1: das glaube ich total. Weil jetzt mal ganz ehrlich, also so, auch wenn wenn ich jetzt von Yoga-Lehrern gesteinigt werden würde, aber dass die Ausbildung, die das ist, ich habe Du machst halt dann deine Kurse, aber du, ganz ehrlich, es ist, du weißt ja selber, wenn man was lernt, wie schnell das auch wieder weg ist und von Anatomie, keine Ahnung, was wir da gelernt haben in der Yogalehrerausbildung, das ist schon wieder alles weg und natürlich, wenn man es dann immer wieder macht dann manche Dinge bleiben hängen, andere nicht, aber ich glaube so, das darf man nicht überschätzen, was da gelehrt wird und auch, man soll auch nicht so viel Ehrfurcht vor diesen Lehrern haben, weil... Ja, die machen es halt, ne? Aber dass man da, dass man da jetzt wie ein Mediziner oder ein Physiotherapeut jetzt so eine Ahnung hat, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da kann man schon anfangen. Und es muss, ich denke immer, wenn es weh tut, raus. Also das ist sowieso die, 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 die Regel, die ich auch meiner Tochter immer sage, auch wenn es mit mir jetzt die Erwachsenenstunden mitmacht, sobald es irgendwie zwickt und zwackt und wehtut, dann raus aus der Übung, dann macht man wahrscheinlich irgendwas falsch. Und sonst einfach mitmachen. Ja, und dann gar nicht so viel mhm. Ehrfurcht davor haben das war auch so das, was mich auch dann immer gewundert hat, weil man hat halt so diese Grundausbildung man geht da so zum Beispiel einen Monat in Ashram, macht seinen Schein dann, kommt dann zurück und dann meinen viele man weiß dann so viel mehr und kommen dann auch nach einer Yogastunde mit den großen Lebensfragen so auf dich zu und dann merkt man so mein, ich glaube es gibt schon Yogalehrer, die dann meinen sie wüssten dann auch mehr, aber ich, zu denen gehöre ich nicht, also ich
0: ja, und ich glaube auch, dass es den Kindern weniger um die äh, körperliche Erleuchtung geht oder die geistige Erleuchtung oder irgendeinen Weg, sondern ich glaube, für die Kinder ist es einfach eine, eine wahnsinnig gute Art, sich zu bewegen und ist auch mal was anderes. Also äh, so also ich finde, das ist auch einfach eine andere Form von Bewegung, von Spielen. Äh, ich glaube, das holt auch manche Kinder runter vielleicht in der Ki im Kita-Alltag. Äh, genau. Oder, oder gibt ihnen noch mal eine neue Körpererfahrung, die man sonst vielleicht so nicht machen würde. Ich glaube, von daher ist es wahrscheinlich das, das äh, Spannendere, als irgendwie versuchen, da irgendwie ja, die nächste Yoga-Generation beeinflussen genau. zu wollen. Oder irgendwie große Lehren zu machen.
1: Ja, so. das genau. Und das hat mich auch so ein bisschen ein bisschen immer so ich habe jetzt kein schöneres Wort, aber abgeturnt ähm, an, an Yoga, dass man, dass man gerade bei den Erwachsenen oft das Gefühl hat, dass Menschen dann sich so geben, als wären sie nie am Nirvana dran oder dergleichen, aber im Prinzip ähm, mei, ist es, ich glaube, es gibt viele Wege, die nach oben führen, ob ich jetzt Yoga mache oder ob ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, ich habe jetzt so sehr, bin sehr viel laufen gegangen, habe auch so eine Laufchallenge gestartet mit einer Gruppe und ich ähm, merke auch da, das, was ich da mitgenommen habe, in der Natur, mit meinem Atem alleine, das macht genauso viel mit mir. Das räumt mich genauso auf. Und ähm, bringt mich genauso nah dran oder weit weg von mir, war wieder wie Yoga auch. Also ähm, das, das, weißt du, so diese mh, ja, also diese, diese zu meinen, man, man, man weiß dann mehr, das, das, das mag ich irgendwie nicht.
0: Ja, auch gefallen mir deine, äh, die Yoga-Namen äh, und Übungen auch äh, so, wenn, wenn du deine, die Namen, die du, du dafür entwickelt hast, fand ich jetzt auch, finde ich auch lustiger als die, äh, die indischen klingen manchmal sehr, so, so sehr tragend oder so. Ich finde, neue Freunde im Elfenland oder so. Mhm. Äh, ja, finde ich, finde ich für mich, hätte ich mehr Lust als, äh, <lacht>
1: Ja, total. Stimmt, ja. auch, das, das, das hat echt Spaß gemacht beim Schreiben. Also das Yoga-Buch, ich glaube, mir ist noch nie ein Buch so leicht gefallen wie das Yoga-Buch, weil ich das so ein Gaudi gehabt habe. Ich habe auch in den Geschichten leider so komische Vögel und latter so Chaoten irgendwie vorkommen lassen. Das <lacht> macht dann auch in der Ausübung dann mehr Spaß.
0: Sehr gut. Ähm, dann hast du, wie, wie sieht es mit den anderen Kinderbüchern aus. Ähm, du hast ein, ein Buch geschrieben, Maxi ist doch kein Angsthörnchen. Ähm, gibt es da, hast du noch mehr äh, Ambitionen im, im Bereich Kinderbücher? Lustigerweise geht Maxi, das Eichhörnchen, nämlich auch in einen Kindergarten. Also es ist ein Waldkindergarten, ähm, sozusagen auch eine, eine Kita-Geschichte. Ähm, genau, wie, wie, wie bist du da? Äh, Hast du geheime Projekte oder, oder willst du äh, weiterhin Kinderbücher schreiben?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade, ich meine, ich war jetzt aufgrund vom Lockdown an und für sich wäre ich schon längst wieder im Kinderbuch schreiben und ich glaube, meine Agentin ist jetzt zwar noch nicht so gesagt, aber die ist innerlich am Verzweifeln, weil ich schon längst wieder neue Projekte hätte machen können, aber jetzt durch den Lockdown und wir hatten den Kleinen halt immer daheim jetzt, ähm, der hätte äh, ja, der, der ging irgendwie wenig. Also auch mit Homeschooling bei der Großen. Ähm, aber die, die, die Dinge sind da und ich denke mal, wenn jetzt langsam wieder Normalität einkehrt, dann wird auch wieder geschrieben und definitiv da passiert was. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Maxi das dass da noch mehr passiert. Äh, ist ja eine schöne Figur auch und diese anderen Charaktere, die da vorkommen. Ähm, aber auch wieder, im, ich habe ja auch ein Erwachsenenbuch geschrieben, da juckt es mich auch, da habe ich ungefähr stündlich neue Ideen. <lacht> <lacht> ähm, und da muss man halt schauen, was da jetzt, was sich da dann konkretisiert aber mich juckt schon in den Fingern, also ich freue mich schon, wenn jetzt mal alles abgearbeitet ist, weißt du, da kommen ja dann auch noch so diese ganzen anderen Arbeiten die man noch so, die, die im Lockdown dann, man so aufgeschoben hat und dann, dann geht es wieder ins Schreiben
0: sehr gut ähm, reizt sich da die Geschichten mehr oder tatsächlich auch Sachbücher äh, für Kinder, also also natürlich verarbeitet man auch bei diesen Geschichten jetzt mit diesem angst äh, Angsthörnchen ähm, verarbeitet man natürlich auch immer Themen und, und Emotionen und Geschichten. Das ist aber jetzt kein klassisches Kindersachbuch. Wie hast du da irgendwie, dass du sagst, okay, ich von, von deinem Fernsehen, äh, von deiner Fernseharbeit bei, beim Elefanten, wäre es ja jetzt logische Konsequenz, du machst ein Buch äh, über Experimentieren mit Kindern oder so. Ähm, reizt dich sowas oder oder bist du da doch eher, dass du sagst, okay, ich versuche diese Geschichten, ich habe diese ganzen Geschichten auch in meinem Kopf, äh, die versuche ich dann zu Papier zu bringen?
1: Ich bin ja schon mal, mal äh, 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 habe gemacht, das so mit so sendungsnahen Themen und habe aber dann irgendwie so Zusagen für ganz andere Themen bekommen. Also das, hat, das ist jetzt nicht so <lacht> bewusst, dass ich sage, ich habe jetzt äh, Fiktionale Stoffe mehr im Kopf als jetzt äh, Sachbücher oder so. Ähm, was halt gerade die Verlage dann in dem Moment äh, für interessant finden, das wird halt dann auch geschrieben. Ideen habe ich ohne Schmann, boah, ich überfordere auch meine Agentin, mit Ideen. Also Ideen habe ich noch und nöcher und die gehen in alle Richtungen, also von, auch von Erwachsenen, Sachbüchern über Kinderbücher, über Geschichten das ähm, ein bisschen Respekt habe ich schon vor längeren äh, Stoffen, was so das Fiktionale angeht, da muss, ich, da muss ich mich erst reinarbeiten, also da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung und das braucht noch ein bisschen, aber also Sachbücher für Kinder, kleinere Geschichten für Kinder, da auf jeden Fall, da ist viel da.
0: Sehr gut. Probierst du das dann auch immer gleich an deiner Ziel, an der Zielgruppe zu Hause aus? Also ähm
1: also die Bücher, wie ich die geschrieben habe, habe ich die, glaube ich, hundertmal meiner Tochter vorgelesen. Ähm, <lacht> da fällt einem dann auch viel auf, wenn man dann so vorliest und dann so drüber fällt, weil die werden ja vorgelesen und dann merkt man halt auch, ja, das liest sich vielleicht für einen Erwachsenenkopf leise ganz gut, aber wenn man es dann vorliest, dann geht es nicht so auf. Das ist ganz gut, wenn man da so die Zielgruppe daheim hat und denen das dann auch vorlesen kann oder beziehungsweise verstehen die vielleicht dann auch manche Sachen nicht und dann weiß ich, okay, da muss ich das anders formulieren
0: ja das ist natürlich auch immer ganz äh, ganz wichtig ja ähm, dann würde ich sagen äh, sind meine Fragen eigentlich beantwortet äh, ich, wir hoffen darauf dass ähm, ja dass bald die Normalität zurückkehrt dass du bald dazu kommst neue Bücher zu schreiben und äh, ja äh, allen Leuten die sich für Yoga mit Kindern informieren äh, interessieren die die sollten mal auf jeden Fall dein Yoga Quatsch Kinderbuch lesen ähm, ich glaube, da kann man, kann man viel draus ziehen, auch gerade, wenn man das mal so ein bisschen ausprobieren will, ohne gleich eine äh, yoga Ausbildung zu machen. Und genau, alle anderen dürfen natürlich auch gerne weiterhin den Elefanten einschalten. Das ist, glaube ich, auch gerade, wenn man Kinder im, in dem Alter hat, ähm, ja, eine ganz spannende Sache. Mein Kind liebt natürlich auch die Elefanten-App, die ist, äh, genau, kann man auch mal pädagogisch wertvoll in die Hand drücken, ohne die ganze Zeit daneben zu stehen und ja.
1: ja schön, schön, dass ich bei dir sein durfte und ähm, lieben Gruß an all die Pädagogen, ihr macht's einen super Job, ich bin so froh, dass es euch gibt gerade jetzt ja
0: mhm. das, sind, das sind wir jetzt gerade alle genau mhm. alles klar, super dann bis bald ich. tschüss vielen Dank an Tanja und genau, euch kann ich nur eine gute Woche wünschen bleibt gesund Geht raus, erlebt viel Sachen, schaut mal in den Elefanten rein und natürlich wie immer ein Dank geht an unseren Sponsor. Betzold.de ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. In diesem Sinne, macht es gut, tschüss!